0: Amigo do Cé na Rede, todo mundo que está ouvindo aqui o podcast do Globosport.com no Ceará. Eu sou Thaís Jorge, repórter aqui do Globoesporte.com e estou numa companhia luxuosíssima, que é a do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. O homem conquistou só um título da Série B, só um título do Nordestão, a permanência na Série A e uma vaga inédita na Sul-Americana, Topol estar tá aqui com a gente, seja bem-vindo Marcelo.
1: Obrigado Thaís, obrigado a todos que nos, nos acompanham, satisfação enorme estar aqui é, em casa, né? eu gosto muito aqui do Sistema Vesmar, eu já tive o prazer de trabalhar, de aprender muito aqui também como comentarista, quando eu era comentarista eu não perdi um jogo, não tinha perigo, terminava o jogo, dizia tudo que era para fazer, né? então alegria enorme poder estar aqui, e à disposição para a gente falar muito aí sobre Fortaleza, o Fortaleza, sobre futebol, sobre quaisquer assuntos.
0: Estou aqui também com dois convidados, dois amigos: André Almeida, que é do Sistema Verdes Mares, da Rádio Verdes Mares.
2: E aí, Taizinha, tudo bem?
0: E o Antero Neto, que é narrador do Premier, que é narrador da TV Verdes Thaís. Mares, que é do. Da Verdinho. Então enfim. tamo
3: junto. Eu tô aqui agarrado na sua mão, então assim a gente, a gente segue e a gente vai. Mas é um prazer estar mais uma vez aqui no Cena Rede e como você falou, uma presença muito ilustre, até porque tem muito assunto para comentar aqui com o presidente, né?
0: Sim, muito obrigado e eu vou tomar aqui a primeira pergunta para mim. Eu queria saber, Marcelo, assim que terminou ali o jogo contra o Bahia, que fizeram aquele mosaico, o que é que você sentiu? Que foi algo, uma imagem que foi. O mundo todo né, ficou impressionado com aquela festa.
1: Olha, uma emoção indescritível, né? A torcida do Fortaleza, ela, ela se supera, é, se a gente parar para lembrar, ano passado, naquele jogo do Centenário contra o Paysandu, já foi um mosaico lindo, né? Estádio inteiro, fogos. Aí, esse ano, no, na final do estadual, segundo jogo, inventaram o um mosaico permanente. Era algo que eu não tinha visto ainda e que foi muito bonito de acompanhar o jogo inteiro. No clássico da, 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 da Série A, no segundo clássico, tivemos um mosaico quádruplo, né? Como é que faz tudo aquilo? É, mosaico de papel picado, depois um outro mosaico permanente, depois que desceram os bandeirões. E eles se superam e conseguiram, nesse jogo contra o Bahia, emocionar o país inteiro, né? Mosaico de LED, lindo, estádio com os refletores apagados, uma atmosfera muito saudável. E ali eu acho que foi a apoteose de um ano sensacional, acho que ali tem toda a gratidão do torcedor com o clube, com os jogadores, com o trabalho que foi feito, e a gente fica muito feliz, muito honrado, muito realizado de poder fazer parte de tudo isso, é, sabendo que isso leva alegria para as pessoas, leva alegria para as famílias, promove o bem, e que a gente trabalhe para continuar, tendo o direito de presenciar esse tipo de festa.
3: Posso fazer uma pergunta aqui para o Marcelo? Claro. É, a gente... É, com, com muita muita razão né o nome do Rogério Ceni ele sempre está em evidência né pelo futebol do time do Fortaleza tal que negócio todo inclusive muita gente coloca o Rogério Ceni como o maior técnico da história do Fortaleza na verdade são duas perguntas em uma a primeira você concorda ele é o maior técnico mesmo da história do clube
1: concordo sem dúvida alguma é, não é porque estou tendo o privilégio de conviver com ele nessa passagem mas pelos títulos, pela grandeza do, dos objetivos alcançados até aqui, eu acho que ninguém em 100 anos com muito respeito a grandes treinadores que aqui passaram, mas o Rogério superou todos. E você é o maior presidente da história do clube? Aí eu não posso afirmar, não, não, não me cabe fazer autoafirmação. Acho que aí deixo para vocês, para torcedor, para quem quiser apreciar e se acharem que não, também não tem problema. Estou fazendo o meu melhor com muita entrega, com muita vontade de fazer bem feito. Tenho mais dois anos de mandato e cabe a gente trabalhar para fazer um Fortaleza ainda mais forte mais vitorioso, marcar época esse é o nosso desejo não, não quero tirar o pé do acelerador, não quero diminuir a intensidade, mas fico muito feliz com o carinho que a gente recebe das pessoas, dos torcedores né? na rua, param, batem foto agradecem, dizem assim obrigado pela alegria que você está me dando, como se fosse só eu é né? uma série de pessoas que, que ajudam que, que fazem a bola entrar como eu gosto de falar então é algo que é muito gratificante sim.
2: Marcelo, é prazer estar aqui falando com você, prazer estar participando do na Rede pela primeira vez, estreando em grande estilo, né? Responsabilidade aqui. Mas é, como você falou, você diz muito, tem uma frase muito marcante que é a bola não entra por acaso, né? E aí a gente vê um fortaleza, que tem um orçamento bem mais limitado em comparação a diversos times do Brasileirão, voltando a disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro depois de 13 anos, fazendo a melhor campanha de um time cearense, a melhor campanha do próprio Fortaleza e terminando no top 10 do Brasileirão, acho que superando até as expectativas que talvez vocês tenham estabelecido lá no começo da competição o objetivo prioritário era de permanência, depois quem sabe uma vaga na Sul-Americana, mas a forma como foi conquistada foi algo realmente espetacular que engrandece ainda mais essa campanha. A bola não entra por acaso, o resultado em campo que o torcedor vê, que a gente que está de fora vê, acontece porque tem muita coisa de bastidor que acaba não vindo a conhecimento público. O que, é que foi mais marcante nesse ano de 2019 para que o Fortaleza conseguisse obter em campo os resultados, porque como você, você bem falou, o resultado em campo é reflexo de tudo que acontece fora dele. Com certeza teve um trabalho imenso seu e da diretoria, que muita gente não sabe o que é que você apontaria como fator de maior é, destaque para esses resultados?
1: Olha, André, é difícil apontar o, o fator de maior destaque, porque eu, eu, eu sempre entendo que tanto futebol como gestão, seja de qualquer instituição, é, os resultados são multifatoriais. Nenhum avião sobe ou cai por um só motivo. E às vezes no futebol, ou no jogo em si, se busca muito motivo único, né? Ah, o time perdeu porque fulano errou, porque fulano escalou errado, porque fulano perdeu aquele gol e nunca é. Sempre é multifatorial. E uma gestão também. É, eu divido muito com a nossa diretoria, os méritos de todo o trabalho. A bola realmente não entra por acaso e a gente sabia que encontrar uma competição com, como você falou muito bem, equipes com investimento muito maior então a possibilidade maior de terem resultados. E a gente se apegou no que a gente poderia ser diferente, ou no, ou no que a gente teria de mais força. No caso, torcida, uma interação muito grande com a torcida, a gente conseguiu uma média de público muito grande, isso ajuda a bola entrar, o estádio cheio, a atmosfera positiva, é, organização financeira, salários rigorosamente em dias, premiação rigorosamente em dias, logística, investimento em logística, de ficar um dia a mais no hotel, porque é uma viagem longa, de adiar uma viagem de retorno para que os jogadores façam a recuperação pós treino lá onde estão. Então, são diversas coisas que você vai trabalhando. aí Eu posso entrar na área administrativa, na área comercial em que a gente criou lojas para vender mais produto, para vender mais camisa, para fazer mais sócio, a área de licenciamento que licenciou diversos produtos. Então tudo isso vai somando, né, e vai ajudando a gente a gerir o clube. O que é muito difícil porque futebol é, é, é um lugar que quanto mais dinheiro tem, mais mais coisa tem para gastar. Né? Nunca falta o que gastar com futebol. E a gente buscou, dentro do, do nosso orçamento, evoluir o clube estruturalmente, investir em boas contratações, tentar minimizar a margem de erro em contratações, e tudo isso, refletindo, deu resultado em campo. Então, eu até peço desculpas, mas eu não consigo citar um só fator, mas sim diversos fatores combinados.
0: Paz, é, é, Rogério falou que você já fez uma proposta para ele ficar para 2020. Eu queria saber assim qual que você acredita que é a principal cartada que vocês apresentaram para ele para ele ficar e se ele não ficar qual o perfil de técnico que vocês querem para 2020?
1: É, da mesma forma, eu não sei se tem uma principal cartada, né? Eu acho que são várias cartas juntas. E a relação com o Rogério, ela muito madura, muito sólida, muito transparente. O Rogério gosta da cidade, gosta do clube, gosta das pessoas do clube, da torcida, gosta de trabalhos contínuos. Tem um modelo de jogo diferente, que aqui ele já está implantado. E para dar continuidade a esse modelo de jogo para ele aqui, vai ser algo natural. A torcida já aceita isso. Vocês lembram, ano passado, 2018, Campeonato Cearense? diziam que o Rogério é, era, era professor Pardal, trocava muito time, inventava escalação, aquela coisa toda, mas ele tava instalando o modelo de jogo dele, achando a formação ideal, e hoje a torcida entende, quando o Rogério joga com quatro atacantes, quando vai jogar contra o Corinthians de peito aberto com quatro atacantes em Itaquera, né? quando tira um atacante e bota um lateral para uma segunda linha e o cara pega e faz o gol da vitória, então tudo isso tem peso, e qualquer clube que ele for, ele vai ter que implantar uma nova cultura e se adaptar. Então, acho que eu me apego muito de que o Rogério é um cara de trabalhos longos e no Fortaleza ele vai ter a possibilidade de dar sequência. Claro que prometemos melhoria estrutural, como fizemos em 2019. Questão salarial é um bom salário que a gente tem para oferecer, sem dúvida alguma. A nível top de Série A, o salário é realmente bom. Montagem de elenco, ele precisa de um elenco cada vez mais forte para as competições que vão vir por aí. Então, tudo isso foi tratado nessa conversa. E sobre... Oh. Ah, o so, ah, tá. perfil, perfil. perfil, Perfeito. Caso o Rogério não fique, a minha ideia, sem dúvida alguma, é de procurar um treinador com um perfil semelhante. Não vou dizer que é igual a ele, porque as pessoas são diferentes, mas com um treinador que tem um jogo propositivo, um jogo com velocidade, um jogo em que o Fortaleza construa jogo, não seja um time reativo, não seja um time... Para ganhar só de 1x0, para achar uma bola e se fechar, isso aí não, não, não nos interessa no momento.
3: É, a gente vai prestando atenção nos detalhes, né? Uhum. E aí me chamou a atenção agora nessa última palavra do Marcelo Paes, ou o caso dele. Uhum. Caso o Rogério não fique, né? Não sei se é algum indicativo de alguma coisa que eu estou jogando verde. Mas a, a minha pergunta é exatamente essa, no caso o Rogério Ceni não fique. Com tudo que você falou, é, Marcelo Paes, e pelo um jeito... Porque o Rogério é um técnico diferente da normalidade, né? A forma de jogar dele é diferente, de um. você mesmo falou, né? de jogar de peito aberto contra, sei lá, um Corinthians lá em Itaquera. Não é todo técnico que, que atua assim, que trabalha assim. Então, caso ele não fique, e com toda essa identificação que ele teve com a equipe do Fortaleza, isso não pode ser um complicador de encontrar um outro nome?
1: Você substituir um bom trabalho sempre é difícil. Né? Sempre é difícil, seja em qualquer área. Né, um governo, né, um, um governo que foi muito bom, aí vem o outro que vem depois é difícil substituir quem fez muita coisa então, substituir o Rogério é complicado por outro lado a própria presença do Rogério aqui mostra que o Fortaleza é um clube atrativo, é um clube organizado é um clube sério, é um clube que paga em dia é um clube que tem ambições e isso também atrai diversos profissionais
2: e Marcelo, falando de planejamento, já a próxima temporada né, prospectando 2020 Fortaleza vai ter um calendário inédito na sua história, muito também, claro, pela participação pela primeira vez na Copa Sul-Americana, vai ter Copa do Nordeste buscar o bicampeonato, vai ter Campeonato Cearense buscando o bicampeonato, Copa do Brasil, Série A de Campeonato Brasileiro, eu acho que é o filé do que se poderia ter, né? o melhor do que se poderia ter. Claro que o planejamento passa muito pela escolha da comissão técnica, do treinador, mas vocês têm, claro, e já estão trabalhando na montagem de elenco para 2020. Como é que você está trabalhando essa questão da montagem de elenco? Vai ser um elenco mais numeroso do que esse ano, porque serão mais jogos? Você pensa em, talvez, tentar montar ali dois times para jogar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste depois tentar jogar os outros campeonatos, como é que tem sido o planejamento do Fortaleza para a montagem de elenco, para encarar um calendário que vai ser muito robusto na temporada que vem? E, muito, e quais jogadores também que você pode citar aí que já tem contrato, quem é que está renovando, quem é que tem proposta, como é que está a situação?
1: Não vai ser um elenco mais numeroso. Por quê? É, nós temos só uma competição a mais do que o ano passado, que é, que é a Sul-Americana. A Sul-Americana pode durar dois jogos... Ou quatro jogos, ou seis jogos, ninguém sabe. Tomara que sejam muitos, né? Mas eu não posso inchar um elenco para uma competição que pode durar dois ou quatro jogos. Não tem o menor sentido isso. O que a gente precisa é ter um elenco de 25, 27 jogadores de linha, todos com condição de jogar. E aí o que você botar vai dar a resposta. Fortaleza esse ano. Quem era o lateral direito titular? Ninguém sabia se era o Tingo ou o Gabriel. E o esquerda, era o Carlinhos ou o Bruno. Ninguém sabia. Era o Paulão ou o Jackson? Agora já nessa reta final. É, então, o Oswaldo foi reserva e foi titular. O Massinho foi titular no começo. O Romarinho começou na reserva e virou titular. Então você tem que ter jogadores em condição de atuar independente de, de, de número. de ah, que a gente 35 jogadores se você tem 10 que, que não tem capacidade de entrar em campo e render. Então, a gente não vai ter um elenco mais encheado e sim ter um elenco buscar que todos tenham condição. Quanto aos jogadores com o contrato, nós temos o Boeck e o Max, o Aleph. Nós temos os quatro laterais, Tinga, Gabriel, Carlinhos e Bruno. Nós temos Quinteiro e Jackson. É, Juninho e Felipe Bonilha. Matheus Vargas e Mariano Vasques. Romarinho, Wellington Paulista, Chiesa até abril. É, Cariuso, tem contrato com o clube. Osvaldo. Osvaldo. Edinho volta para o Atlético, vamos ver como fica, André Luiz volta, Felipe Pires volta. Então são basicamente esses jogadores. Já tem praticamente 20 jogadores. É um elenco já bem interessante, significativo. Então devemos contratar sete, oito peças para complementar bem. E proposta no momento só para o Felipe Alves.
3: É, de temporada em temporada, quando um time, como você mesmo falou, né? quando, você, quando um governante faz um, um, um mandato muito bom para superar, é muito difícil. Então, Fortaleza fez a sua melhor temporada da história, que foi em 2019, dos seus mais de 100 anos. Como é que vocês pensam fazer em 2020, caso esse mesmo sucesso absurdo não se repita? Ou então, que, que o torcedor não espere, ou ele pode esperar mais do que foi feito em 2019?
1: A gente tem que trabalhar com o torcedor com a verdade, com a transparência. E o Fortaleza tem um planejamento estratégico, e nesse planejamento a gente deixa muito claro o que é que a gente quer. E não vai ser muito diferente de 2019. No Campeonato Estadual, o objetivo... É, tem um, nome, um nomezinho que a gente usa. O objetivo aceitável é chegar na final. Sucesso é ser campeão. Copa do Nordeste, o objetivo aceitável é chegar na semifinal. O que vier a mais já é acima do aceitável. Copa do Brasil, passar de uma fase é sucesso. Copa Sul-Americana, passar de uma fase é sucesso. Campeonato Brasileiro da Série A permanecer na Série A para 2021 para a gente é sucesso. Essa é a nossa expectativa. Isso que nós vamos passar e repetir para o torcedor. Uhum. Ele vai querer alguma coisa a mais? Talvez. Né? A expectativa é ser... O torcedor é insaciável. torcedor é insaciável. O torcedor é insaciável. Se você ganhar de quatro, ele diz... Ah, Por que não fez o quinto? Né? Era para ter feito mais. É normal, é da natureza do torcedor. Mas a gente tem que ser transparente. Não adianta jamais eu chegar aqui e dizer... Olha, ano que vem, na Série A, é de décimo para cima, não dá para dizer isso. O campeonato é difícil, os orçamentos vão continuar sendo diferentes, o nosso menor do que outros times, sobe um Bragantino desse aí com 200 milhões de reais, contratou um cara por 14 milhões de reais, nós não temos condição de fazer isso. Né? Não temos condição de fazer isso. E temos que seguir sendo criativos, competentes, para fazer o nosso melhor.
0: Você falou aí em dinheiro, né? Eu queria saber é, essa diferença de orçamento, de folha salarial que o Fortaleza vai ter relacionada a 2019 e 2020. A gente
1: vai ter um orçamento maior, não muita coisa. É, precisa esclarecer para o torcedor, há uma ideia antiga na cabeça do torcedor, porque os contratos de TV eram assim. Não, quando o time fica na Série A por segundo ano, as cotas melhoram. Isso era antes hoje no modelo atual que vai vigorar de, mil, de, de 2019 a 2024, é o segundo ano desse novo modelo, não tem essa melhora de cota, as cotas são as mesmas a divisão é a mesma, você pode ter uma variação no pay per view, se a torcida é mais. você pode ter uma variação na exibição de jogos, aí depende da empresa, né? no caso a Globo que escolhe, que transmite então não tem essa variação toda, o nosso orçamento vai estar tá um pouco maior também, mas só os torcedor vai entrar alguma coisa da Sul-Americana que é por fase, mas porque nós mudamos a forma contábil também de apresentar o orçamento. Até 2019, a gente apresentava o orçamento com a renda líquida dos jogos. E a sugestão contábil que nós recebemos é de apresentar com a renda bruta. Por exemplo, esse jogo contra o Bahia, nós tivemos uma renda bruta de aproximadamente 850 mil reais. E a renda líquida foi próxima a 330. Aí você já vê a diferença. De você fazer uma contabilidade de 19 jogos com renda líquida e com renda bruta. Meio milhão aí, né? Meio milhão só em um jogo. É. Se você jogar isso para 19, claro que esse jogo foi um dos jogos de maior público. Tivemos 5, 6 jogos assim. O resto foram públicos menores. Então, isso já causa uma diferença no que é apresentado de orçamento.
0: E a questão da folha salarial vai girar em torno de a quanto? A gente
1: pretende trabalhar com um próximo a 3 milhões de reais de jogadores. É... Marcelo, então
3: de onde é que o Fortaleza? Acho que pelo que entendi, acho que o Fortaleza pode aumentar a sua renda no caso dos sócios torcedores, né? Aliás, o Fortaleza foi um time que reinventou, a, 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 inclusive com a sua gestão, essa forma, né? Com a, com a sua marca própria, com as camisas populares, as camisas acessíveis e tudo isso, creio eu, que tem entrado é, contribuído, né? Financeiramente para a equipe. Fortaleza tem quantos torcedores no estado hoje, presidente? Na, na contagem de vocês?
1: Se estima 2 milhões, né? uma estimativa, através de pesquisa, de 2 milhões de torcedores.
3: É, hoje, o sócio-torcedor do clube gira em 34 torno... 34 mil. É uma porcentagem muito pequena. Por é. que ainda, Marcelo?
1: É assim em todos os clubes. Se você for no Grêmio, no Inter, no São Paulo, no Palmeiras, o, o percentual de sócio-torcedor, ele não, não passa nem de 5%, né? Porque se você for pegar 10% de 2 milhões, seria 200 mil sócios-torcedores. É, isso é algo que é, é, é o mercado. É o mercado, porque tem muitas pessoas que torcem, que acompanham, mas não se dispõem a, a pagar um programa de sócio, a tirar uma renda mensal. O nosso Estado não é um Estado tão rico, né? então as pessoas têm o direito de torcer, mas não são obrigadas a serem sócios. Elas amam Fortaleza, no, no Estado inteiro, mas de repente ele não, não precisa ser sócio, não quer ser sócio, isso é uma cultura que tem que estar sendo criada. Fortaleza já teve 2 mil sócios, 3 mil, se hoje tem 34 é porque mais pessoas entenderam que deveriam chegar junto, contribuir, e vira um valor nisso. É algo inerente ao futebol. O meu maior sonho é que cada torcedor contribua com cinco reais por mês pro Fortaleza. que aí, Só aí daria 10 milhões por mês, né? R$ <risos> reais de dois milhões. Então a gente tem que ser criativo e achar uma forma, acredito que isso seja forma, através de, de celular, através de aplicativo, de conteúdo que você possa monetizar, mas é algo ainda a ser trabalhado aí é, para incrementar. O, a gente tem que tentar fazer com que todos que gostam do Fortaleza contribuam de alguma maneira, de forma recorrente, de forma mensal. É o pouco de muitos que você gosta é de o falar. É o pouco né? de muitos, exatamente. <risos> Marcelo, ele tem umas frases bem, bem
2: marcantes aí. Você está deixando a sua marca aí no futebol. Mas... Ainda bem
1: que não foi só com frase, né? Ora!
2: <risos>
1: Agora, é,
2: sobre a questão do sócio torcedor, ainda. Ele entra como uma das principais fontes de receita do Fortaleza na temporada, né? Quanto é que o clube arrecada? dessa desse ano de 2019 é, com o sócio torcedor e também sobre essas questões que você já citou de licenciamento de marca própria como um todo é, tem sido fontes que o Fortaleza tem criado criado dinheiro novo que é também algo que você gosta de falar Sim. né quanto é que isso impacta diretamente no orçamento do Fortaleza para mostrar também para o torcedor a importância que a contribuição dele tem para que o clube tenha uma condição de investimento ainda maior. Queria que você falasse é, sobre essas questões, sócio-torcedor, licenciamento, marca própria, o quanto que é o faturamento do Fortaleza por temporada nesse ano de
1: 2019? Olha, o plano de sócio-torcedor, ele deixa aproximadamente 15 milhões de reais por ano ao Fortaleza. Ano que vem a gente quer que ele passe de 20, que essa contribuição passe de 20, e isso não necessariamente vai ser com o aumento da base de sócios, mas sim com o aumento do ticket médio. O plano de sócio-torcedor do Fortaleza foi feito na Série C. E a gente está na Série A já por um segundo ano consecutivo. O cardápio é melhor. O que a gente tem para entregar é muito melhor. Então, naturalmente, vai ter um reajuste nessa mensalidade. Acredito que isso não vai espantar sócios-torcedores, porque a gente entregou resultado para isso. Então, a gente deve manter a mesma base de sócios com um ticket médio maior, quem sabe chegar a 20 milhões. Licenciamento de marcas esse ano vai ter um faturamento em 2019 pouco mais de um milhão de reais. Já é significativo para um setor que faturava pouquíssimo. Né? Hoje ninguém, absolutamente ninguém, pode usar a marca do Fortaleza sem gerar um royalties para o clube. Ou sem pelo menos ter autorização do clube para isso, para uma questão comercial. Logicamente, ninguém pode fazer um, uma carteira, uma água, um relógio, o que quer que seja, com a marca do Fortaleza em ter o Royalty. Então, a gente está controlando. Quando a gente vê esse tipo de situação, a gente primeiro convida o cara para... Vamos ver aqui, vamos licenciar, vamos fazer um contrato. Então, é um setor que está é, é, crescendo e acho que tem um potencial enorme para crescer. E a marca própria, no caso das camisas, a marca própria foi criada ainda na gestão do Jorge Mota. Importante esse lembrete. Foi em 2016, Jorge Mota, Enio Evangelista, que tiveram a coragem ali de com P, com a fornecedora antiga, criar a marca própria. Qual foi o nosso pulo do gato? Foi dizer, ok, tem uma marca própria, vamos vender agora bem muito. Né? Quando eu entrei, a gente tinha uma loja, a gente tem oito, indo para dez. Essa loja vendia 30, 40 mil reais por mês. Essas nossas oito lojas já chegaram a vender um milhão e meio por mês. A gente vai entregar em 2019 um faturamento próximo de 11 milhões de reais com venda de produtos só nas nossas lojas no e-commerce. Isso não é lucro, é faturamento. A margem aí é de 20%, 25%. Já é algo significativo também para o clube. E a gente deve ir para mais duas lojas. Então, é, é chegar perto do torcedor. É criar o dinheiro novo. É o cara comprar a caneta do Fortaleza e não da outra marca. É comprar a chinela do Fortaleza. É ter coleção de camisa do clube. Né? Tem gente que tem 10, 12... É ter camisa pra mulher, que às vezes as mulheres eram é esquecidas, né, Thaís? Sim. Você é mulher, eu sei que você não pode dizer o time que você tosse, mas as mulheres que tossem em Fortaleza, pô, não tem camisa do Fortaleza e tal, e a gente passou a fazer pra mulher. Ela por Nova Russas. Nova Russas. É. estamos vamos lá no Nova Russas. <risos> é. Criança, adulto, vender por e-commerce, então é, é gerar... O futebol é um negócio, não, a gente não pode esquecer que, que tem que ter dinheiro, tem que ter receita para fazer a bola entrar, para fazer o time render bem.
3: Pronto, era aí onde eu queria chegar, mas te isso, Thaís, não você. A não, a...
0: eu fiquei com a curiosidade, é, ah. mas não tem nada a ver com nada. Você falou de Então mulher. deixa eu
3: aproveitar aqui, pronto, que, pronto é que, que tem a ver com tudo. <risos> Na verdade tem, tem um pouquinho de a ver, assim... Eu sei que não é um caminhão de dinheiro que o Fortaleza ganhou em 2019, mas pelo que você está falando, o Fortaleza teve lucros de arquibancada, de sócio-torcedor. Parece que tem um, tem um dinheirinho aí em conta. Esse dinheirinho vai para onde? Vai para base? Vai para estrutura? Vai para contratação de jogador? Porque não é só contratar, você precisa pagar salário. Vai para futebol profissional? Vai para onde?
1: Não tem dinheirinho em conta, não. Aí não tem, não? Não, nós é. faturamos mais e também gastamos muito. É graças a Deus, esses jogadores eu acho que nunca receberam tanta premiação na vida ah, então o dinheirinho tava indo para ele é, aí, né? muito dinheiro de premiação por jogo, por objetivo por meta, e eles ficam todos felizes, né, e dão retorno pro torcedor então, apesar da gente ter faturado muito, a gente também gastou muito, e o futebol é isso, o clube de futebol não foi feito para dar lucro, ele foi feito para gerar resultado esportivo mas sem dinheiro você não faz. né? Então você tem que ter uma gestão com que possa sobrar alguma coisa para investir. Investimos em infraestrutura, né? bastante, campo novo, centro de excelência sendo construído, academia nova, melhoria dos campos do CT. E
3: tudo isso estava sendo feito com esse dinheiro que estava girando? Com o
1: dinheiro que estava girando, exatamente. Não teve aporte externo. Teve, né? O Everton não foi vendido ainda, né? que é um dinheiro que acho que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Foi com essa, essa receita mais que foi sendo criada, a gente foi melhorando a estrutura, pagando o elenco, pagando premiação, pagando dívida, que ainda tinha dívida trabalhista, ainda tem, que a gente vem saudando de anos anteriores, então não, te, não teve essa sobra não, mas a base recebeu sim um bom investimento, uh -huh. hoje o nosso custeio da base é um pouco mais de 200 mil reais por mês, então só a base já consome aí 2 milhões e 400, 2 milhões e 500 por ano, né, então fomentando aí o crescimento
3: do país. Eu prometo, eu prometo que é a última. Só para aproveitar Tratinho, a linha de raciocínio dele aqui. Então, nesse raciocínio, é, existe alguma projeção de quando vai ter esse dinheiro em caixa? Tipo assim, não, Atero, daqui a quatro anos, se a gente mantiver na Série A ou Dinheiro em
1: caixa é quando começar a vender jogador. Aí é o plus. Aí é o dinheiro extra que aparece... É, vamos supor que o Everton seja vendido, já vai entrar um dinheiro no nosso orçamento que isso não estava contando. Você
3: falou também no incentivo lá na base, por isso também? Por isso
1: o incentivo na base, para que a gente possa revelar jogadores que deem retorno esportivo e financeiro. Quando começar a vender jogador todo ano, um, dois, aí o clube pode começar a ter se capitalizar mais e ter essa reserva que você falou, que é importantíssima.
0: Eu tenho duas questões. Hum. É, você falou em dívidas trabalhistas, né eu fiquei pensando em quanto mais ou menos está essa dívida. E a segunda questão é fora de campo. Fortaleza tem se posicionado muito, por exemplo, contra racismo, contra a homofobia. O próprio machismo colocou o time feminino para jogar também. É, como é que são essas decisões de se posicionar? Porque vem muito atuando muito nesse campo, no momento que o país também está dando, às vezes, uns passos atrás. Como é que vocês veem também esse progresso dentro do clube?
1: A primeira pergunta foi... Dívida trabalhista. Dívida trabalhista. Ainda está em torno de 3 milhões de reais. D nós equacionamos bastante em 2018 e 2019. É, é um 3 milhões que é uma dívida que já está sendo paga. É Projeção futura, né? São acordos feitos, pagos mês a mês. A nossa renda bruta de jogo ainda é descontada 15% todo jogo do nosso Bordeiro, para dívidas trabalhistas. E acredito que a gente vai conseguir zerar isso em 2020. Acredito que ao final de 2020 a gente tenha dívida zero, mas já foram pagas muitas, não estão sendo contraídas outras. Isso é importante, né? Você está só zerando o que tinha para trás, então a gente vai resolver. E eu entendo que o clube tem uma, uma função social, todo clube de futebol tem uma função social, principalmente o clube de massa. A gente tem o poder de influenciar a vida das pessoas, de. De dar luz a causas, de chamar atenção a diversas situações. Então, eu diria que é uma política do clube, de realmente se posicionar em temas que possam despertar a curiosidade, o bom debate, a solidariedade, o entendimento de situações, sem entrar muito no viés ideológico. Né? A gente não quer entrar no viés ideológico, porque o viés ideológico divide. Em vez da gente causar algo positivo, a gente causa uma briga dentro da torcida. Quando você bota uma causa que tem um viés ideológico, uns acham que é do lado, outros acham que é do outro, e você, em vez de, de agregar, faz a dividir. Mas isso não vai fazer com que a gente esteja de se posicionar em causas sociais que a gente julga que são interessantes a todos.
0: A gente está terminando aqui, mas eu vou fazer a última pergunta. Antes eu queria agradecer ao André...
2: Eu que agradeço demais, Thaís, prazer estar participando aqui, estreia em grande estilo, né, com o presidente Marcelo Paes, que é um convidado que sempre rende demais, e tenho, não tenho dúvidas que o torcedor tricolor ficou muito satisfeito com o papo também, com o esclarecimento, para conhecer um pouco mais dos bastidores, saber como é que funcionou o trabalho por trás das câmeras, digamos assim, né, dessa temporada que foi a mais vitoriosa do clube, e dar os parabéns também ao Marcelo pelo excelente trabalho que ele tem feito antes mesmo de assumir a presidência, já na diretoria de futebol, então é um cara que o Fortaleza deve também muito a ele, o crescimento que tem tido nos últimos anos. Então parabéns Marcelo, muito obrigado por estar participando aqui com a gente no Ceará na Rede, eu também só tenho a agradecer, Taizinho.
0: Obrigada também, Antero.
3: Valeu, Thaís. Prazer muito grande. E vem aí, Marcelo Paz parte 2, porque merece, né? Sim. Depois a gente faz mais 30 minutos, depois mais 30 minutos, tem muito assunto. Até o ano que vem. Até o <risos> ano
0: que vem ainda vamos perturbar. Vamos o muito perturbar. Juízo um bo... dele. Ele
3: está achando que vai tirar aquelas férias para as Bahamas e tal. Não vai não, porque não a gente vai estar tá sempre ligando para ele. É. Mas é um prazer. Vai lá, Thaísinha.
0: Obrigada. É, e agradecer também ao Paz e fazer a minha última pergunta. É, no ano passado a gente fez uma matéria com você que era perguntando o seu presente de Natal. E você disse que o seu presente para 2019 seria a venda do Everton. Eu queria saber qual... É o... Pois é, o Papai Noel não veio, mas veio, mais de uma outra forma. Eu queria saber qual é o presente que você quer do Papai Noel para 2020.
1: Agora você me pegou. Se ele quiser trazer o presente de 2019, a gente recebe. <risos> atrasado. Recebe, não tem problema, não precisa nem de juros. A gente recebe muito bem. É difícil, né? Eu quero muito que o Rogério permaneça no Fortaleza. Né? Talvez, o já que o, que o presente do Everton foi atrasado, desse ano pode ser adiantado que o Rogério vai tomar decisão antes do Natal. Né? É, que seja aqui ou não. Se não for, a gente vai entender e tocar para frente. Mas é, seria algo bom para o clube, bom para a gente. É, mas eu vou, vou pedir outra coisa, né? vamos, vamos pensar aí que, que a gente consiga ter um ano saudável, um ano bom e com um bom avanço na Copa Sul-Americana.
0: Muito obrigada, Paz.
1: Obrigado, eu que agradeço, Antero, André, Thaís, que é uma querida. Sempre estou à sua disposição, você sempre muito gentil. E um abraço a todo torcedor do Fortaleza. Feliz pelo trabalho, mas sabendo que a gente precisa produzir cada vez mais.
0: Obrigada a todos e se liga no globoesporte.com.br para mais informações do Fortaleza. Um beijo, até mais.